0: Du, eh, vad är det du heter nu igen? Ja men sluta, kul.
1: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Nej, bara skor. men jag vet faktiskt vad du heter. Men du vet ju att jag faktiskt har svårt att komma ihåg namn. Mm. Och det tycker jag är problemet med det ämne vi ska prata om idag, för det finns så många olika slags namn på det vi ska snacka om. Ja. Men det bygg... samlingsnamnet är väl ändå cirkulär ekonomi, kan vi enas om det? Ja. Oavsett ifall vi kallar det kollaborativt, delande och allt det här som vi kommer att prata om. Vad är det vi kommer prata om, Ann?
2: Idag ska vi bland annat prata om cirkulära tjänster och vad det egentligen kanske innebär och är det bra Är det dåligt?
0: Vi är inte så noga med begreppen, delvis för att jag då inte kan komma ihåg namn så bra. Utan det handlar väl egentligen om hur vi kan använda prylar och resurser mer och hur man kan skapa tjänster som mm. inte genererar avfall eller kräver nya material eller sådär. Mm. Vi kommer också ha gäster idag. Vilka gäster ska vi ha?
2: Vi ska ha Henning Gilberg,
0: Grundare av Circle Monday och Repa Mera.
2: Ja, vi ska ha Emma Svensson.
0: Kollega och till lika klädhyrare.
2: Och vi ska avrusta Nilsson och Arne som vanligt.
0: Ja, vi vill det. Okej, okay. kul, vi kör.
2: Någonting som jag märker att eh, vissa grupper har lite svårt med när, när jag pratar om cirkulära tjänster eller cirkulär ekonomi det är att vissa som kanske inte har förstått att det faktiskt är nya affärsmodeller eller nya sätt att se på affären ifrågasätter då, ja men om alla äger tillsammans eller delar då förlorar vi massa jobb på grund av det. Det är inte riktigt så det går till, eller hur?
0: Nej, det behöver i alla fall inte gå till så. Nej. Men samtidigt är det ju faktiskt så att vissa grejer som vi producerar idag kanske inte får plats i en hållbar värld eller en värld Nej. där vi ska klara 1,5-gradersmålet. Vi har ju faktiskt en massa piller som faktiskt inte används tillräckligt mycket. Mm. Som man på olika sätt kan, med olika tjänster kan sätta ut på marknaden och då blir det ju en cirkulär tjänst. Ja. Till exempel, eh, vad ska vi ta? Jo, har, eh, har du någon maskin hemma som du sällan använder? Någon köksatiralj?
2: Eh, jag har eh, en glassmaskin.
0: En glassmaskin? Hur mm. ofta har du använt den?
2: Alltså på de åren som jag haft den? Ja. Exakt eh, noll gånger
0: där. Och så är det mycket av de prylar vi har. Men, vi använder får, jag bara, dem väldigt lite.
2: får jag bara säga en sak? Eh, den är begagnad. Jag har fått den av mina föräldrar. Ja, ja, ja. ja.
0: Sluta vara peko. Ja, förlåt. Okej, okay. du är ursäktad Ann. Men det är så att vi har pilar som ofta står outnyttjade. Och en cirkulär tjänst kan ju vara till exempel Hygglo. Mm. Eller hur? Där man också tjänar lite pengar.
2: Där privatpersoner eh. då har, låt oss säga, en kamera. För ja. en kamera, dels är det rätt dyrt och man kanske inte använder den så ofta utan det kanske är vid något speciellt tillfälle så om jag har en kamera, jag har tre ska jag erkänna så hade jag kunnat lägga ut det på Hyglo och så får andra privatpersoner hyra den.
0: Ja. Slipper de att köpa en dyr systemkamera som du redan har och så används prilen mer och så minskar det prilens sammanlagda miljö- och klimatbelastning under sin levnastid. Mm. För att ju mer vi använder det vi har, desto bättre är det ju. Ja. Säga.
2: Och eftersom vi har prilar liggandes hemma som inte används, alla fattar ju att det är så onödigt att vi har prilar som bara ligger och samla damm och blir ja. gamla.
0: Men vi ska ju också snacka om sånt som man inte behöver köpa alls hem, även om man kan hyra ut det sen eller sälja på blocket och bla bla bla. Allt mm. det man kan göra utan man kan kanske faktiskt bara använda grejer man äger dem inte mm. Du har ju testat eh, en sån här grej som man flera i stan delar på mm. eh, som vi ska snacka om lite sen. Du vad är det du har gjort egentligen?
2: Jag har åkt elsparkcykel och vi kommer att prata en del om mobilitet i det här avsnittet. Ja,
0: för jag har också testat, testat en mobilitetstjänst.
2: Mm. Mm. Vilken då?
0: Eh, den heter Green Mobility och är ju små elbilar. För jag har ju en bil. Eh, Va? Det ska skojar jag. Och den, var, den är gammal och den kommer inte hålla för evigt och vi diskuterar för vi ska skaffa en bil till efter den här bilen eller för vi kanske helt enkelt ska nyttja sådana här tjänster. Och det håller vi sitter och både räkna på och tänker klura på. Mm.
2: Vill du lyssna på när jag åker elsparkcykel? För jag spelade faktiskt in mig själv när jag gjorde det. Ja, det vill jag. Jag ska strax sticka iväg och ta en boj. tänkte jag säga, eller ta en elsparkcykel in till stan där jag ska träffa en kompis på en kaffe. Här. Nu ska vi se, nu har jag hittat en tur och jag har också den appen och har nu ny påbörjare åkturen. Nu gäller I. Jag är kanske inte den mest våghalsiga när det kommer till fart och sånt, men jag tycker att det är väldigt roligt att åka köra elsmartcykel. Nu kör vi! Skullersten, inte det stjärnaste att åka på. Utroligt eh, jobbigt faktiskt. Hela hjärnan skakar. Och där är åkturen över. Jag ska parkera, snyggt och inte i vägen. Nu när jag ska avsluta åkturen så kommer upp en sån liten Glöm inte, se till att ha parkerat fordonet ordentligt så att det inte blockerar taktila ledstråk, utfarter eller kollektivtrafik. Och det har jag ju såklart till. Avsluta åktur. Det tog nio minuter, kostade 32 kronor och 50 öre. Alltså en minut mer än cykel. Tack för mig.
0: Okej, okay, men du, elsparkcykel, är det egentligen bra för miljön och klimatet? Jag, jag tvivlar på det, måste jag säga. Mm. För att jag för mig att jag läste någonstans att de här ersätter inte bilresor, utan det här ersätter där man istället hade gått eller cyklat på en vanlig cykel. Och att det här är bara kul.
2: Precis, och det finns också en livscykelanalys gjord. En amerikansk, sådan om jag vill minnas rätt. Så den är ju inte gjord för, för det svenska. Eh, Elsbarkscykel-systemet. Eh, men det är ändå liksom, det är bra att ha gjort sin en livscykelanalys. Och på grund av att de använts så pass eh, kort tid, alltså livslängden är väldigt kort på dem för att de repareras oftast inte utan då skrotas de och så eh, tar de fram nya. Så hade reparation varit liksom en del i elsparkcykeln mm. eh, då hade de haft en liksom Ja, en, ett längre, en längre liv såklart som man fattar ju själv. Men det hade också blivit ett bättre resultat. Och då, Sveriges Radio gjorde faktiskt en um, undersökning när de kollade på så här um, elsparkcyklarnas utsläpp. För då frågade de också hundra människor som hade åkt elsparkcykel. Hur hade du tagit dig till den här platsen om du inte hade använt elsparkcykel? Ja, precis.
0: Det är ja. det jag tycker intressant.
2: Och då svarade två personer av hundra att de skulle ha åkt bil. Och resten Svarade antingen att de skulle cykla och buss, inte gjort resan överhuvudtaget, tunnelbana och nästan hälften 49 människor skulle ha promenerat.
0: Ja, mm. det här är ju problemet jag tycker, med. Jag tycker det är jätteroligt att köra i elspärkcykel. Mm. När... Jag med, som ni hörde i och Särskilt på väg hem från krogen, jag vet inte man ska säga. Men de är kul, de är härliga att använda, men de är ju massa andra problem. Det är ju också så att vi bor i en stad, du och jag, där det finns vatten väldigt nära och de slängs i kanaler och de parkeras dåligt. Folk snubblar över dem, de är i vägen. Jag gillar ju de här så pass mycket, jag tycker de är så roliga så jag skulle ju önska att de var ett, ett alternativ till bil, men det är de alltså inte. Nej. Och
2: trots att utsläpp... Och miljöpåverkan är större när man producerar en bil, självklart, än när man producerar en elsparkcykel. Så räknar man också utsläpp per personkilometer. Mm. Och det påverkas också bland annat av fordonets livslängd. Och eftersom mm. det är så pass kort livslängd på, på... elsparkcyklar. Så... Sen ska sägas att det är ganska många undersökningar som jag har läst kopplat till detta, som faktiskt det är så här eh, Fordon och bil, liksom, tidningar och sånt, de verkar ju hata elsparkcyklar uppenbarligen. Så att det kanske finns, man får ju kolla lite så här, okej, okay, vem har gjort undersökningen och finns det några gällar bakom? Okej,
0: okay, ja. bra. Men eh, jag tycker att vi lämnar elsparkcykeln bakom oss och så uppgraderar vi oss lite. För den tjänsten jag testade heter alltså Green Mobility och mm. det är elbilar som står utplacerade i Malmö. Det här finns i Köpenhamn och Malmö och Göteborg och några platser till än så länge. Och vad det helt enkelt innebär är att jag kan se på napp precis som på en elsparkcykel, var det står en sån här elbil. Mm. Och så kan jag bara gå till den och så lossa upp den. Uh, ifall jag har liksom redan förbetalat förbetalt din pengar, för det har jag gjort, uh, för det blir billigare då. Och så öppnas den och sätter mig och så kör jag den sträckan jag vill. Och den, det är inte dyrt alls, det är typ tre spänn uh, minuten liksom. så mm. att när jag ska upp över, över staden i Malmö så blir det inte mycket pengar, det blir faktiskt mycket mindre än en taxi. Och jag kan ju plömma in några kompisar med den bilen också. Och, här, och fördelen med de här är att jag behöver inte betala parkering. Jag kan ställa dem överallt där staden har en parkeringsplats där får de stå utan kostnad. För att de har tecknat ett avtal med Malmö stad om det här, mm. vad är förstått. Den här tjänsten gillar jag verkligen för det är den här som kan få mig i förlängningen att faktiskt skita i att ha en bil. Därför att jag behöver faktiskt ha bil ibland. Vi fyra familjen, det ska inhandlas vissa grejer. Vi håller på att renovera och fixa med grejer som vill jag kunna sticka till de här varelsen som är placerade långt utanför stan. Mm. Och jag vill göra det när jag, det passar mig faktiskt.
2: Och just gällande bilar, majoritet av alla resor sker med en person i bilarna. Bilen står stilla, då så här 90% av tiden.
0: Alltså de privata ägda?
2: De privata ägda, precis. Så därför behöver ju mobiliteten ses över, Bilanvändaren måste ses över.
0: Det måste, men mobiliteten i stan måste bli så bra så att folk helt enkelt avstår att skaffa ja, bil. Precis. Det, det är, och den här tjänsten tycker jag är, är ett steg i den riktningen helt klart. Jag mm. gillar det verkligen. Där.
2: Hur funkar det med laddning av dem? Alltså du sa att det var elbil. Ja. Mm. Behöver du ladda? Hur funkar tjänsten? Behöver du ladda? Där
0: finns det faktiskt ett system. Att ifall jag väljer att ladda den mm. och ägna min tid åt det, då får jag rabatten på framtida och sådär. Alltså de, de, de belönar mig på det sättet. Mm. Jag har aldrig behövt göra det. Står liksom precis som på bojen, så står här, Där borta står en som är 80 procent laddad. Hur mm. de sen eh, gör det här, hur de laddar upp sina bilar och samlar mm. in dem, det, här, det vet jag faktiskt inte. Vi har inte snackat med dem än. Men vi ska ju prata om andra cirkulära tjänster också och du ska ju ja. snacka med vår kollega Emma, eller hur?
2: Ja, hon är precis här utanför. Kan inte du gå och hämta henne?
0: Ja. Okej, okay, men då flyttar jag på mig som får plats. Ja. Så stor studie har vi inte. Nej. Så jag går hem till Emma. Ja. Vänta. Flipp på dig. Hej.
2: Hej Emma. Hej. så nämnde du bara i forbifarten att du ska börja hyra kläder.
1: Har du börjat med det? Ja, jag kör på i två månader nu. Alltså två omgångar för man hyr kläderna en månad i taget. Så jag testar på. Beställer man sina eller väljer de ut? Eller hur? Ja, hur funkar det? Mm, det finns ju faktiskt lite olika tjänster. För först tittade jag på en annan där de bara skickade hem och det tänkte att det blir rätt mycket fel. För man har ju väldigt mycket personliga stilar. Men denna tjänsten så går man in på hemsidan men väljer ut de tre plagg man vill ha. Klickar ner dem och de levererar.
2: Vad heter tjänsten? It's released heter de. Är du nöjd?
1: det är jättenöjd.
2: Vad är det som har gjort att du har börjat hyra kläder?
1: Ja men en blandning av att jag vill minska mitt klädkonsumtion. Jag handlar mycket, min garderob är full men jag känner fortfarande att jag inte har något att ha på mig. Jag har testat att ha klädstopp men det funkar inte, det triggar nästan ännu mer. Och sen så en anledning att kunna vara lite modigare i vardagen. Hitta lite roliga plagg, till exempel festplagg. En färgglad kavaj som jag vet inte om jag ska köpa men det är kul att testa en månad så kan man göra det.
2: Är det någonting som du inte tycker funkar med
1: den här tjänsten? Jag var orolig i början att storleken kanske inte passade, särskilt med jeans och så kan vara svårt. Men då är det så snälla att om jag får hem och de är för små, då kan jag skicka iväg direkt och så byter de ut storleken.
2: Är detta någonting som du tror kommer att bli vanligare? Eller liksom, känner du fler som gör detta som kläder?
1: Ja, det gör jag. Eh, mer att jag märkte att det finns fler och fler företag där det dyker upp som erbjuder liknande tjänster. Till exempel i Malmö i stan kan man ju, beyond oss har ju, så man kan komma och hyra kläder till fest och annat. Så det finns ju ett behov och att folk är mer medvetna om att de inte ska handla så mycket.
2: Mm, att man inte vill äga lika mycket. Mm. Mm. Vad kostar det? Det kostar 750 kronor i månaden. 750 kronor, det är ganska mycket pengar.
1: Mm, det är mycket pengar, men jämför med vilka varumärken det är, vilken kvalitet på kläderna, så har jag ändå landat i att det är värt det. Och det får mig en känsla att jag fyndar lite när jag hyr tre plagg som hade kostat fotan annars.
2: Mm. Jättebra, tack så mycket. Ja. Vi har pratat eh, om massa olika tjänster som kanske många lyssnare redan Uh, känner igen. Mm. Är det någon tjänst som du skulle vilja ha? Som inte finns idag eller som du inte har hört om?
0: Vilken bra fråga. Tack. Uh, ja, men på det hela taget tror jag faktiskt att det finns en massa saker som jag känner att jag behöver. Inte nödvändigtvis då ha, men tänket är ju fortfarande rotat i mig så att jag tänker att jag måste äga och ha den. Men det finns en massa grejer som jag vill ha att använda i min vardag, men som är skittråkiga att inskaffa. Det kan vara liksom vitvaror till exempel. Jag har mm, inget, Det är verkligen snack för mig också. Så om tvättmaskin till exempel. Att jag behöver ju en tvättmaskin eh, på landet, för där finns det ingen tvättstuga, för jag bor i liksom, ett hus där, där ute i då vill jag ha en, en tvättmaskin. Men de här tvättmaskinerna är inte säkert bra kvalitet på. De är inte så roliga att äga och så är det bara att hålla på med. Jag vill ju bara ha rena kläder. Och där önskar jag med att det fanns mer leasing och mer användande tänk kring sådana här bruksföremål som vi har omkring oss. Mm. Vi brukar ju faktiskt ha tvättmaskiner som ett exempel på att istället för att köpa en som går sönder efter 8, 9, 10 år, vilket de går sönder nu därför att det, affärsmodellen ser ut så att de vill sälja många till oss. Mm. Eh, och då ska...
2: tycker att den är tillräckligt bra om den går sönder efter 8, 10 år? Ja, det verkar så att vi människor, till att vi människor
0: faktiskt mm. tycker att det är okej, okay, vilket mm. inte borde vara. Eh, och de är svåra att reparera och många gånger olänsamma att reparera. Mm. Men ifall jag till exempel då, hade hemma med mig som inte var min utan den tillhörde då ett tvättmaskinföretag. Eh, men att när jag tyckte på start, så via mitt wifi mm. till min bank, så gick det 20-30 spänn till dem. Mm. Varje gång jag tyckte satte igång den, då hade de tjänat pengar, jag hade haft en maskin, men den här maskinen hade troligtvis varit mycket hållbarare. De kommer att
2: reparera och så vidare. Att, ja, mm. den kommer
0: inte heller gå sönder säkert. De kommer bygga en maskin som inte går sönder alls för mm. 30-40 år, för det kan de tekniskt helt övertyga ja. Men de vill
2: ju att den ska, alltså om du skulle vilja säga upp det abonnemanget eller man ska säga så vill de ju kunna leverera ut den till någon annan då. Att
0: ska hålla. Och går den sen och sex går de vara lättare att reparera för dem för det kommer att vara lönsamt för dem. Mm. De kommer att tjäna pengar på att bygga maskiner som håller länge och som är reparerbara. Mm. Tvärtom den affärsmodellen som är. Men de, de ska ju fortfarande tjäna pengar och jag ska fortfarande vilja rena kläder och allt det här är ju uppfyllt med den här tanken att inte äga utan faktiskt eh, bara ha mm. grejerna hemma. Ja. Hos mig och dem.
2: Nu vill jag att du ska fråga samma sak till mig.
0: Ja, det tänkte jag precis igen. <laughs> är det något du saknar i ditt liv som skulle kunna vara mer cirkulärt, eller delande, eller kollaborativt?
2: Eh, inte just nu, men eh, jag vill ha barn i framtiden, och väldigt många av mina vänner skaffar barn. Och vad jag har märkt är att det är så jävla mycket prylar och kläder och grejer till de här små barnen, alltså När de är nyfödda. Och jag läste någon gång att Sverige är det land som också köper mest grejer till små och Där skulle jag vilja att det fanns en tjänst. Nu vet jag att det finns eh, lite sådana tjänster, men jag skulle vilja att det fanns en tjänst där det var så här: Paket ett. Barnet är mellan ja, nyfödda till eh, någon, några månader. Och så får man ett paket med så här,
0: Det man hyr, behöver. Ja, men
2: du hyr grejer då. <laughs> Och det vet jag att det finns såna här klädhyrningstjänster till barn också. Men där skulle jag vilja ha liksom så här, ja men det är det här kittet du behöver. Och så kan man välja till kanske grejer. Och sen så blir man om oh, med det sen. Alltså att man hyr det. För att jag får så en panik över att tänka, vad ska man köpa babyskydd och babynest och eh, kläder och någon napp kanske kan man köpa. Men, eh, det var... Här är en
0: gammal napp som 20 000 namn innan. Det. Ja,
2: jag hade inte haft något emot det. Nej. Men inte jag som ska Nej men jag fattar eh, grejen. Mm.
0: Det, det är det är just, det. Vi går in i olika stadier i livet och man faktiskt behöver väldigt mycket grejer helt plötsligt. Det kan ju också vara när man köper sin första lägenhet, och man ja. behöver en massa verktyg som man eller får sin första, flytta hemifrån. Liksom. Mm. Det har jag också tänkt på att flytta hemifrån kit. Ja, för det eh, säljer
2: ju IKEA, fast de säljer ju kitet. Ja. Right? Då borde de ha ett sånt leasing-kit.
0: Ja, men det ska vi snacka med IKEA om tycker jag, för de är ju verkligen inne på att bli mer cirkulära också. Ja.
2: Inte i den här podden.
0: Nej. Du, betalar om cirkulära tjänster. Ja. Du har ju testat en cirkulärtjänst som nästa gäst faktiskt. Det är hans företag, det är hans tjänst du har prövat. Vad är det? Mm.
2: Eh, Repamera. Och det var, nu är det faktiskt ganska många år sedan eh, som jag testade det. Det var så att mina jeans som jag hade, eh, gylfen hade gått sönder. Jag behövde byta den i alla fall. Och då testade jag Repamera. Och det roliga var, nu var det ju faktiskt några år sedan. Men då Henning som är här ute i korridoren som strax ska få komma in och snacka. Han cyklade hem och hämtade då jeansen, tog dem till en skräddare och sen så kom han hem med dem till mig igen. Det var så det funkade faktiskt när det startade.
0: Ja, han har utvecklat det företaget sedan dess. Mm. Och det ska vi kanske få höra lite också om, men vi ska också snacka cirklig med honom. Ja. Så nu tycker jag att det är din tur att massa på dig. Man får inte plats så många i den här som sagt. Kan inte du gå ut och hämta honom?
2: Jo, det ska jag göra. Jag ska hämta Henning. Vi ses om en stund.
0: Hej! Hej Henning! Kom in i studion. Hallå farborusten. <laughs> Hej Henning. <laughs> Vad kul att du är med. Ja. Och att du är här på riktigt också. Vi inte behöver ringa upp dig. Ja, och tack för inbjudan. Innan vi drar igång och snackar om sånt vi gillar att snacka om. Då tänkte jag att, kan inte du presentera vem du är?
3: Jo, jag heter då Henning. Jag är född 92. I Småland, i Växjö. Och pluggade i gymnasiet Och sen så flyttade jag ner hit och pluggade i filosofi. Och produktdesign började plugga sen.
0: Och det var då vi träffades första gången.
3: Precis. Det var mitt andra år på produktdesign. Så pluggade en kurs som heter. Design för hållbar utveckling. Och då pratade man om produktdesign. Att designa nya produkter hållbart. Och jag blev lite frustrerad. För att jag menar att produkter. Är mer än bara varor. Det är även tjänster.
0: Och på den vägen så halkar jag in på tjänstedesign. Ja. För jag minns det som att. Då hade du precis startat ditt företag Repamera. Ja, ja. precis. För du, du visade mig det och frågade vad jag tyckte om den idén. Jag tyckte att det var en toppen idé. Ja,
3: du var den absolut första som high-fivade mig kring det kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Du, kan, du, kan du inte berätta lite vad Repamera är för en slags tjänst?
3: Jo, Repamera är en digital skräddare. Så vi lagar och måttanpassar kläder online över hela Sverige och Danmark. Kul. Och det går bra? Det går bra. Det blev lite större än
0: vad jag trodde. Ja, du har kämpat rätt hårt med det, du vet ju. Men och det är ju kul att du har ett företag som faktiskt är en cirkulär tjänst idag. Mm. Men du är också grundare av Circle Monday som vi tänkte foka lite på. För det är ju november nu ja. och november, det är då det händer va? Vad är Circle Monday och vad är lite bakgrunden kring Circle Monday? För det hette ju inte Circle Monday från början va?
3: Nej, precis. Circle Monday är en shoppingdag för att
0: visa upp alternativ till Black Friday. Just det, för det är samma vecka. Det är måndagen som föregår Black Friday.
3: Ja, och det började 2017 med att jag hade mitt startup reponerat och sen så hade jag en kollega som heter Sofie eh, och vi skulle göra en PR-kampanj. Så mm. ja, men vad fan kan vi inte göra någonting som är tvärt emot eller som konkurrerar ut Black Friday liksom. Så vi lekte tvärtom med begreppet Black Friday och kom på då White och Monday. Mm. Och istället för konkurrens så kom vi på att om vi får alla de här företagen vi bjuder in att samarbeta så kanske det här blir ganska stort. Och det här var två veckor innan White Monday 2017. Ja. Och sen så gick vi upp på kontoret och började mejla och ringa och allt vad det var. Och jag mejlade Peter Gide på TV4 och skrev att jag är småledning och du är småledning.
0: Du <laughs> drog det kortet?
3: Ja, och det funkade. Så ringde de en dagen efter och sa hej, vad fan vi, vi tänkte fråga om ni vill komma upp och vara med i tv fyra nyhetsmorgon här på måndag. Så vår lilla PR-kampanj blev ganska bra. Sen året efter, då, då började jag jobba med det ett halvår tidigare.
2: Mm.
3: Åkte runt och hade frukostföreläsningar i Sverige och ja, Malmö, Göteborg, Stockholm. Och sen under hösten var, hörde föreningen medveten konsumtion av sig.
0: Mm. Alexander Davison har varit med i den här
3: Ja, kul. Mm. Och då... Ja, oktober där, 2018 så satte det fart rejält. Första året var det med 30 företag, andra året var det med 150 ungefär. Och sen 2019, då blev det internationellt och då var det med 500 företag runt om i världen. Och sen kom pandemin. Och sen kom eh, pandemin, Black Friday menar du då? Ja, just det. Nej, då. Nej, och sen då 2020, sen kom pandemin och sen 2020 så satt jag på Knivgatan i mörkret. Och tänkte att det är dags att byta namn för att det var väldigt svårt att etablera sig i till exempel USA, ja. Kanada. På grund av namnet att folk var så rädda. Det var förknippades med något annat än cirkulär konsumtion, White ja. Monday. Ja, det finns ett blogginlägg i Tyskland där det står att det är en vit maktrörelse.
0: Och en bild på mig. Ja.
3: <laughs> Men det kan du klippa bort om du vill. Det, ja, det, ju. Nej, det är, ju det är fan, så jävla sjukt. Det är
0: fantastiskt hur sånt här sprids. Men, men.
3: Ja, och I början ja. då pallade jag ju ta diskussionerna, och, och liksom så här. men sen när det började bli mer och mer folk från olika länder och det blev hårdare tryck så bara, nej det är dags att bli Circle
0: Monday. Så nu är det Circle Monday och Circle Monday är ett bra namn. Det, det är väl inte lika kraftfullt på det sättet att det inte är så logiskt förknippat med Black Friday och den veckan. Så därför vill vi pusha lite extra för Circle Monday också nu i den här podden. Mm. Eh, vad hände nu då? I år 2021, eh, nu smäller det väl? Eller?
3: Ja, men exakt. Förra året då bytte vi namn och skickade ut. Och fick, alltså 2019 och 2020 blev vi ganska stort i Tyskland. Mm. Jävligt skickliga är de som tog hand om det i Tyskland. Finland har det blivit en stor grej genom åren och i Sverige. Och i år så är det framförallt Storbritannien som har eh, liksom etablerat sig. Okay. Så det ska
0: bli spännande att se vad som händer där. Men det här är ju någonting du henne mm. gör helt ideellt. Ja, du tjänar inga kost... pengar på det här? Nej, den är en kostnad kanske. Ja. Vad, 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 är, vad drivs du av? Varför gör du det här? Hur orkar du hålla på med det här?
3: Eh, ja, men jag, jag vet inte längre vad jag drivs av. Innan hade jag ett svar på allt sånt här, men jag har inte det längre.
0: Och vad var, svaret för, till, eller vad var bakåt? svaret
3: för? Det finns inte så mycket alternativ när man väl har börjat bygga ett hus. liksom.
0: Ah, klokt sagt, faktiskt. L lite så. Ja, men så det, jag har ju jobbat i, i svängen nu också i snart 14 år jag Aha. glömmer ju ibland faktiskt också vad, liksom vad som gjorde att jag fick upp ögonen från början och tänkte att det här ska nytta min talang till, min retoriska talang mm. och prata om, för att det, det gav mig någonting att prata om det. E, och det finns ju faktiskt risk för att man ibland tappar bort varför man började en gång i tiden. Aha. Men det är ju också intressant att det inte kanske spelar så stor roll varför du gör det, för, för att nu, All, allting pekar väl på att du gör något rätt, eller?
3: Ja, precis. Det är gött. För 2017 var det ju svårt att få, få folk att prata om det cirkulära, liksom. Men ja. nu är det ju... Alltså nu börjar man ju knappt skriva C på Google för att det ska komma upp, liksom.
0: Nej. Och det finns ganska många avvartor till cirkulär också, tycker jag. Ja. Eh.
3: Flika in. Ja. I framtiden tror jag vi kommer kalla det spiralekonomi. Spiral-ekonomi. Det blir alltid lite avfall ändå.
0: Ja, vad bra. För det, det tycker jag är viktigt att poängtera. Mm. Att när vi pratar cirkulär ekonomi för det första så tror jag att de gemene man som inte är insatt i det mm. tänker återvinning. Och återvinning mm. i sig är, är ju inte bra för miljön i sig. Nej. Utan det kostar ju också att transporter och nya jungfrida material ofta man behöver stoppa in i det. Nya kemikalier och energiåtgångar. Mm. Men även, och även återbruk har ju också en kostnad även om den mycket mindre. Mm. Och det finns alltid saker och ting som behöver ut från flödet så att materialet är för dåligt i kvaliteten. Det har cirkulerat så många gånger nu så att det, mm. det helt enkelt är avfall. Och det är viktigt att belysa det att det här är inget nollsummespel ens med den mest perfekta cirkulär ekonomin.
3: Nej, nej, och det blir, när det väl blir ett buzzword så är det nästan för sent. Alltså nu är det bara så här. Ja. När det väl blir ett buzzword eh, då är det liksom Cirkulärt, cirkulärt, cirkulärt.
0: Men det är tillbaka till själva måndagen. Ja. Vad händer i år här i Malmö? Kan inte du berätta lite om det?
3: Här i Malmö, Erikshjälpen kommer ha ett ganska fint event. Eh, det ska jag på kvällen och prata. Kul. Mm. Men på dagen så kommer Shoppingcentret Mobilia. De kommer att ställa om
0: och ha deras del återbruket. Just det. Det finns något som heter Återbruket Mobilia här i Malmö som jag, ligger inne på ett, ett shoppingcenter som heter Mobilia. Mm. Och det här är ett litet varuhus inne i, i varuhuset kan man säga. Uh -huh. eh, litet och litet, det är två plan nu. Ny, nyinflyttat, nya härliga lokaler. Mm. Eh, drivs ut av en, en härlig, entusiasmerande herrevinan Viktor Wall. Mm. Och vi, vi ska helt enkelt ordna något där, eller hur?
3: Ja, precis. Och en, vi kommer att livestreama, göra det enklare. Där du är i fokus. Mm -hmm. Där det är på engelska här, ja, men visa vad cirkulär konstruktion är i verkligheten. Ja. Rent, repair, reuse eh, och sen så prata med olika företag där på plats eh, i återbruk på mobila, ja. Livestreamar det på Facebook och Youtube.
0: Kul. Du fick ju faktiskt en uppgift innan du kom hit ja. också som jag höll på att glömma bort. Jag borde dig lista några favvisar inom det här med cirkulär ekonomi och cirkulär tjänsteuppdelningsekonomi. Ja. Har du gjort det?
3: Ja, men för det första är det då ett företag som lagar grejer via postråd, så Repamera tycker jag är väldigt bra.
0: Ja. ja, du får skriva om det här för det är en fantastisk tjänst. Så nummer ett, Repamera. Repamera och det,
3: det viktiga där är att det är så jävla bra kvalitet så att kunderna är jättenöjda om man lagar sina jeans eller jacka eller vad du nu kan vara. Så det tycker jag verkar vara ett bra företag. Repamera.se eller om man bor i Danmark, Repamera.dk.
0: Kul, nummer två.
3: Nummer två, det är faktiskt om man bor i Skåne så kanske man är trött på blocket. För att blocket är inte vad det skulle kunna vara. Men danska blocket som heter dba.dk, det är så sjukt mycket varor där. Och de har mycket mer seriöst, man kan inte ha liksom ett så här Coolboy92 namn, utan det är Henning Gillberg är ditt användarnamn och du har reviews och din adress och allting. Det är mycket mer seriöst och de har liksom Ja, säg, att, säg att under kategorin kameror i Sverige finns 30 000. Ja. Så finns det i Danmark liksom
0: 250-300 000, 000. Oj, kul. Då tar vi tre trean.
3: Ja, men det är Ebay.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig nyttjat Ebay. Vad är det jag missar?
3: Ebay är hela världens second hand. Nästan alla filmmaskiner
0: på reparera är från antingen Blocket eller Ebay. Okej, okay. men nu ska jag testa Ebay också. ja Kul, nu är det så. Det är november. Nu är det Circle Monday. Missa inte det, ni som lyssnar. Och Circle Monday kommer att komma tillbaka varje år så länge det finns en Black Friday, eller? Är det, det Ja, är?
3: alltså mer och mer Circle Monday är vad man gör på måndagar. Mm. Det är, tänk, tänk inte bara måndagen innan Black Friday längre. Nej. Men gå in på circlemonday.com, läs lite, kolla våra fina content och ladda
0: ner och sprid på er Instagram om ni vill. Allt är gratis och fritt. Och vi sparar inte ens cookies. Ja, det var bra, men det kommer finnas kvar tills vi inte behöver det längre. Så kan vi säga då, att när all konsumtion är cirkulär. Då lägger vi ner den. Ja, då bryter vi ner Spiral Monday. Ja, just det. Men tack för att du ville vara med i podden. Tack tillsammans. Tack. Ja, men välkommen in i studion igen, Ann.
2: Mm, tack så mycket.
0: Du tjuvlyssnade lite där ute.
2: Ja, jag tror till och med att man hör mitt eh, fniss eller skratt vid ett tillfälle. Jag har lyssnat precis utanför.
0: Du, eh... ah fasen, vad dumma vi är. Vadå? Ja, vi glömde ju en grej.
2: <skratt>
0: vi har ju en praktikant du glömde.
2: Ja, just det. Minna. Prak
0: praktikanten <skratt> frågar, har du startat med... Men vi får helt enkelt be Minna ringa upp Henning sen och så klipper vi helt magiskt in det och lyssnaren mm. kommer inte märka någonting. Nej, just det bra. Utan vi klipper in henne när hon ringer upp honom och ställer sin fråga. För vi har det här segmentet Praktikanten frågar. Och det kör vi nu. Minna, Ninna, Ninna, na. Praktikanten <skratt> frågar.
2: Okej, okay. absolut. Nu kör vi.
1: Hej Henning. Hej mina Jo, jag undrar. Varför köper vi fler prylar än tjänster? Och vilka hinder finns det för att använda cirkulära tjänster?
3: I Sverige tror jag att vi köper fler prylar än tjänster för att prylar är billigare. Och anledningen att prylar är billigare är för att de går att importera. Men om man ska eh, importera en tjänst då måste man först skicka till exempel reparation. Då, då måste man först skicka klagen till ett annat land och sen tillbaka. Så att alternativet till att köpa nytt, det är ganska dyrt. Och varför är det dyrt att använda tjänster, cirkulära tjänster som reparation och uthyrning och second hand butiker? Jo, det är för att det kräver manuell handpåläggning. Alltså människor behöver reparera, utföra hantverket. Människor behöver sortera och packa om och liknande för uthyrningen. Och second hand måste både samla in och sen sortera och sen sälja. Och det kräver manuellt arbete och det vi beskattar i Sverige är framförallt arbetstid, alltså lön. Men om man istället då kan producera prylar med en maskin på andra sidan jorden, då är det väldigt billigt. Om det kostar 50 kronor så kommer kunden betala det som kostar 50 kronor istället för det som kostar 300 kronor. Så var... Jag tror anledningen här är helt enkelt att alternativet, nykonsumtion av prylar är så pass billigt så att det är svårt för konsumenterna att naturligt välja något annat. Och då har jag lite exempel till dig. Vill du ha det? Absolut. Vad man skulle kunna göra i Sverige är att man, 2017 sänkte man momsen på reparation från 25% procent till 12%. procent. Så när du betalar reparation av plagg då, får, ja, då är det 13% procent billigare nu än vad det var tidigare. Eller då att, att företaget som gör tjänsten tjänar 13% mer så kan de ta ut det i lön istället. Eller betala semester till sig själv. Men man skulle kunna sänka arbetsgivaravgiften på alla cirkulära tjänster. Så om du vill starta en uthyrningstjänst med dina kompisar då, då helt enkelt eh, tar man bort arbetsgivaravgiften eller sänker den väldigt mycket. Precis på samma sätt som man gör om någon bedriver forskning inom ett företag, då sänker man arbetsgivargiften. Eller om någon är ungdom under 21, tror jag det är, då, då sänker man också arbetsgivargiften. Framförallt inom restaurang tror man gjort det. Och på samma sätt kan man göra med eh, cirkulära tjänster. Att har du ett företag som bedriver reparationstjänster, utnyttjningstjänster eller second hand så kan man helt enkelt sänka arbetsgivargiften från 30% till 10%. Och då kommer alternativet. Känns vara billigare eller lika billigt som
0: prylar?
1: Okej, okay, tack så jättemycket Henning.
0: det. Hej. God
1: sommar, hej.
0: Uh, Minna, vår praktikant, hon är så himla smart och ställer frågorna så himla bra.
2: Mm, jag är lite rädd att hon kommer ta båda våra
0: jobb. Ja, det känns lite jobbigt att ha en praktikant som är smartare än oss. Mm. Men, men, vad tyckte du om intervju med Henning?
2: Eh, det jag tänkte på under ditt och Hennings- det var, jag tycker dels att Circular Monday är en väldigt häftig grej hur det sprider sig runt omkring i världen.
0: Ja, och vi hoppas att det blir större och större. Mm. Jag tycker att det är intressant dock att det fortfarande är anomalier med cirkulär ekonomi och cirkulära tjänster mm. och cirkulär konsumtion. Verkligen. Men vi gör ju vårt bästa för att uh, spread the gospel. Mm. Så ifall ni lyssnar på den här podden innan den 22 november i år. Så kolla runt vad det finns för härliga möjligheter att konsumera lite cirkulärt på måndag.
2: Sen så tänkte jag också på just med reparera. för att jag tror att jag kan inte vara den enda som har grejer hemma som är sönder eller som behöver liksom tas till skrädden och sånt. Använd reparera. eller gå till your local skräddare liksom för att faktiskt ta hand om det vi, vi har.
0: Verkligen och jag tror att när eller jag är ganska säker på att när Henning startade reparmera så gjorde han först en liten... Eh, hemma snickrade opinionsundersökning eller kollade runt lite och jag tror att det var mestans som fick svara på en massa frågor. Men det visade sig ganska ut att de flesta hade plagg hemma som var trassiga, som de fortfarande tyckte om, men de helt enkelt mm. inte pallade med eller så orkade eller inte visste vad skräden fanns Nej. för att gå själva. Och det var därför han helt enkelt såg att han, här hade han en marknad. Det är en affärsmodell som behövdes ja. och det har ju verkligen varit en framgångshistoria, även om det har hårt
2: Ja verkligen, och där kanske vi ska vara ännu tydligare med att varför vi som avfallsbolag pratar om cirkulära tjänster i så fall. Och det är ju för att minska, att minimera avfallet och liksom dåligt designade produkter och dåligt använda produkter också. Att kan vi liksom få bort det genom att använda oss av fler cirkulära tjänster?
0: Då minskar vi på avfallet mm. och då minskar vi också helt enkelt på vår miljö- och klimatpåverkan.
2: Ja. Och då ska vi ju dela, byta, samäga och liksom använda grejerna tillsammans. Så som vi ändå har testat i den här podden. Oavsett om det är en elsparkcykel som vi kan ju diskutera hur, hur bra det egentligen är. Men det, är, det hade ju varit bra om vi hade ägt liksom fordon tillsammans.
0: Verkligen. Toppen, jag tycker det var ett kul avsnitt. Mm. Har vi glömt något? Möjligt, vi ska kunna nämna att vi har fått lite kommentarer från lyssnarna som sagt att de tycker att de här avsnitten kommer för sällan.
2: Mm, det är jättefint och gulligt. Ja. Och vi håller med.
0: Kruxet är att vi har ju en massa annat att göra. Mm. Vi har ju dragit igång vår... Vad ska vi säga? ordinarie verksamhet jättemycket nu. eller är verkligen... lite syr när du säger ja, okay. <laughs> Vi har ju dragit igång vår ordinarie verksamhet också, för kan ja. kalla det det vi vanligtvis gör. Det vill säga att vi föreläser på konferenser, seminarier och vi tar emot massa studiebesök här mm. och anordnar events. Allting är igång igen nu äntligen efter pandemin. Mm. Men det gör ju att vi har så himla mycket att göra och inte mm. kan göra så många poddavsnitt vi egentligen skulle vilja göra.
2: Nej, och betala om studiebesök och föreläsningar och. Sådant som Uri som du sa. Mm. Eh, har du haft något eh, extra roligt studiebesök på sistone?
0: Ja, jag har faktiskt haft väldigt många olika och roliga möten med människor. Jag har, haft, eh, jag har faktiskt träffat små barn mm. eh, och haft jätteroliga lekar kring avfallsminimering. Men jag har också träffat en massa politiker idag som verkligen nu brinner för hur vi ska skapa ett mer hållbart samhälle. Mm. Eh, så högt och lågt... Eh, och du säger inte vilka som är höga och vilka som är låga. Eh, men det har varit jättekul. Det är den här stora spridningen på de som kommer hit och de vi möter som jag tycker är jättespännande. Mm. Sen så, vi har ju faktiskt träffat över tusen personer nu bara på ett par månader, du och jag. Som vi har fått föreläsa för. Det mm. har varit vi jättekul. redan
2: utarbetade.
0: Så ni som tycker att vi gör något på dem sällan, vi gör så gott vi kan. Men det kommer att komma nya avsnitt. Det kanske kommer en liten julspecial ifall vi hinner med. Mm. Så tack för den här gången.
2: Tack så jättemycket. Kul att
1: testa cirkulär tjänster. Hejdå enligt Hej då. Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav.